presidente del Consejo Europeo aboga por una postergación flexible, pero no todos los países del bloque están de acuerdo con otorgar tanto tiempo. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, defendió este martes su propuesta de acordar a Reino Unido una prórroga de un año de la fecha del Brexit con el objetivo de reducir la incertidumbre y dar tiempo a un pacto interpartidario en Londres. Nuestra experiencia hasta ahora, así como las profundas divisiones en la Cámara de los Comunes, nos dan pocas razones para creer que el proceso de ratificación pueda completarse para finales de junio, aseguró Tox. Y el petróleo cae por temor a que Rusia sea parte del pacto de producción. El petróleo bajó hoy de sus mejores valores en cinco meses y los expertos atribuyeron la caída al temor de que Rusia, junto a la OPEP, el barril de Bren del Mar del Norte para entrega en junio cerró en Londres a 70,61 dólares, lo que significa una pérdida de 49 centavos. En Nueva York, el West Texas para mayo se dio 42 centavos a 63,98 dólares. Las recientes alzas de los precios fueron impulsadas por las convulsiones políticas en Libia y Venezuela y por el acuerdo de reducción de la oferta impulsado por la OPEP y una decena de países más, entre ellos Rusia. Eso dijo Alberto de Casa, analista de Active Trader. Y dice Vecchio, la derrota de Maduro en la OEA es un paso clave para el cese de la usurpación. Carlos Vecchio, embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante Estados Unidos, afirmó que la derrota sufrida este martes por el régimen de Nicolás Maduro en la Organización de Estados Americanos, con el reconocimiento oficial y pleno del embajador Gustavo Tarre, reivindica la lucha de millones de venezolanos por el cese de la usurpación y la conquista de la libertad y la democracia. Hemos insistido que la lucha que estamos dando para el rescate de la democracia implica la presión en tres terrenos, en las calles de Venezuela como nuevamente ocurrió este fin de semana, en la lucha institucional que se da cada día desde la Asamblea Nacional y en la comunidad internacional. Hoy la mayoría de los países en la OEA ha reconocido formalmente al gobierno interino del presidente Juan Guaidó y el embajador Gustavo Tarre ocupa oficialmente la representación de Venezuela. Hoy cesa la usurpación ante la OEA y esta derrota del régimen de Maduro es un paso clave para el cese de la usurpación en Venezuela, dijo Vecchio. También tenemos más información. El Banco Central de Venezuela, y oigan esto, señores, para si eso es el Banco Central de Venezuela, el principal organismo que tiene el país en la moneda, como decir aquí el Tesoro, pues bien, el Banco Central de Venezuela envía a sus empleados a casa. El Banco Central de Venezuela está operando con un equipo de emergencia de unos 100 trabajadores desde que un apagón dejó su sede sin agua corriente hace dos semanas, según cuatro personas con conocimiento directo de la situación. La mayoría de los 2.000 empleados del banco fueron enviados a casa cuando se apagaron las luces en Caracas el 25 de marzo y no han podido regresar desde entonces. Eso dijeron las personas que hablaron a condición de permanecer en el anonimato. El grupo de emergencia ha estado trabajando en una biblioteca con la ayuda de tanques de agua, centrándose en tareas vitales para mantener las operaciones como transacciones entre bancos locales y reservas. La situación del Banco Central pone de relieve el caos en la administración de Nicolás Maduro. Los baños no tienen agua y el edificio carece de aire acondicionado, ya que los cortes eléctricos agravaron la escasez de agua en la capital venezolana en medio de una sequía. Los empleados no saben cuándo podrán volver a trabajar. Y ahora, señores, nos vamos a Nicaragua. Vamos a hacer contacto para escuchar de nuestros colegas 
los titulares de las noticias más importantes del día de hoy. Gobierno de Daniel Ortega Saavedra asegura que ha sostenido reuniones informales con su contraparte en mesa de negociaciones. Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia desmiente al gobierno de Nicaragua sobre reuniones clandestinas o informales para desarrollar agenda de negociación. Bloque opositor trabaja en detectar a 200 presos políticos que régimen orteguista no da cuenta de su paradero. Sanciones contra gobierno de Nicaragua a la orden del día, mientras régimen orteguista insista en incumplir con acuerdos. Estas medidas contra aparato orteguista están en manos del gobierno, según Mario Arana Sevilla, propietario en mesa de negociación por Alianza Cívica. Este miércoles mañana se reúne en pleno Cámara de Comercio Americana de Nicaragua. Ancham para abordar crisis política y clima de negocios, asegura su presidente. Fondo Monetario Internacional FMI eleva porcentaje del Producto Interno Bruto de Nicaragua, pero negativo, pasando de menos 1 a menos 5% en el año 2019. Fundación Nicaragüense para Desarrollo Económico y Social Funides revela estudios sobre pobreza en Nicaragua en contexto de crisis política. Entre más se prolongue crisis política, mayor será crecimiento de pobreza en Nicaragua, según Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Funides. Casi medio centenar de funcionarios públicos orteguistas entran mañana miércoles en caducidad de sus periodos, según publica hoy el nicaragüense diario La Prensa. Entre ellos están 16 magistrados en Corte Suprema de Justicia, 8 con jueces y 10 magistrados en Consejo Supremo Electoral, agrega rotativo. Bien, señores, gracias, gracias a nuestros amigos de Radio Corporación de allá de Managua, Nicaragua, por los titulares de las noticias más importantes del día. Hasta aquí las informaciones. 60 minutos y ya regresaremos con más información a su poderosa 670. Señores, hoy es martes y los martes, como todos los días del año, tenemos una gran programación aquí. Ahora, la segunda parte del Mundo al Día con Enrique Encinosa. A las 10 tendremos a nuestro hermano Héctor Fabián con la séptima provincia y a las 12, 24 horas, el primer servicio informativo de su poderosa 670. Freddy Corea está en el control de estudios, Humberto García como locutor y usted disfrutando de nuestra programación. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Esta es la poderosa 670. Aprobó unánimemente un respaldo a la resistencia cubana dentro de la isla. Advierte a quienes trabajan pacífica y desinteresadamente por lograr la democratización y la libertad para todo nuestro pueblo. Noticias, debate y entretenimiento. 
la voz de la libertad de los pueblos de Latinoamérica. Candela, ya se encendió el bombillito que dice on air, on aire. Así que, bueno, esto yo soy Enrique Encinosa, conmigo está aquí José Caballero, José López. Y Fernando Godo me llamó, que estaba trabado en tráfico, pero ya está en camino. La lluvia esta. Tengo cuatro o cinco noticias de Venezuela para comentar. <coughs> Infobae reporta. Número uno, el régimen de Maduro sacó otras ocho toneladas de oro del Banco Central. Sí, es. Número dos, la OEA aprobó la designación de Gustavo Tarré, el representante de Venezuela nominado por Juan Guaidó. Importante. Número tres, Juan Guaidó pidió a los trabajadores públicos de Venezuela que se rebelen contra Maduro. Número cuatro, el FMI, eh, Frente Monetario Internacional, proyecta una caída del 25% de la economía de Venezuela en el 2019 y la equipara a los países en guerra civil. Y, por, y el último es que el Banco Central de Venezuela envía a los empleados a su casa. Porque no tienen agua. No, pero no, no tienen agua. Y siguen los, siguen los apagones, ¿no? Sí, sí los apagones siguen. Este, Maduro dijo que iba a haber racionamiento por 30 días, lo cual es una manera de decirte en el próximo mes no va a haber electricidad. Así que si se va la electricidad, piensen que esto es algo que nosotros estamos haciendo a propósito para racionar. Y ahora los rusos siguen ahí, ¿verdad? ¿O los rusos es una cosa menor que está ahí? No, rusos y chinos. Sí, ya. pero fíjate, los rusos ha sido exagerado ese nivel. Ellos le compraron un equipo a los rusos. Es de 400. El equipo en realidad no es ninguna maravilla. ¿sabes? Ellos tienen un par de aviones que sí son muy buenos, pero eh, el equipo este que ellos le compraron a los rusos no es ninguna maravilla. Y eh, cuando tú compras equipo así, te mandan técnicos para que te enseñen a tus tropas locales. Y el apagón dice que le estaba afectando también a algunos de los equipos que compraron, también a los rusos. Es posible, es posible, esa parte no vi. Eh, Humberto me trae más reportes. Eh, Slesnik está perdiendo, ya yo te diría, eh, vamos a ver cuánto es, con el 96% de los precintos. Raúl Valdés Fauli parece que está ganando con 50.72 a 49.28. 4.320 votos a 4.197. O sea, le lleva 3, 123 votos de ventaja y ya están en 96% de los precintos, así que es muy difícil que Slesen gane porque la votación no es tan alta y es imposible, yo creo, que en los próximos 4% Slesen vaya parejo con con Valdefauli más 123 votos adicionales. Así que yo te diría que Raúl Valdefauli va a ser electo, reelecto, reelecto como alcalde en... Y en comisionado del Grupo 4, Raf Cabrera mantiene una cómoda ventaja de 3.320 votos sobre el segundo lugar, que son 2.567. Así que... Y Jackson Rip Holmes está... Con solo el 3% y Carmen Olazabal, 2.194. Así que esa es la los resultados de Coral Gables. Estamos hablando de... Sí, de los equipos estos en Venezuela. Entonces, ¿qué, qué es lo que está pasando con, con la cuestión esta de la OEA? Eh, que diga, o, o, Fíjate, o, o, es significativo y es decente y es bueno 
que nombren al representante de Guaidó sí. como, como representante de Venezuela oficial en la OEA. Sí. Yo creo que eso es un palo. Eh, de nuevo, no cambia la situación. Sí. O sea, eh, es una incomodidad para el gobierno de Maduro, pero mientras Maduro tenga al ejército y a los represivos, eh, va a estar ahí. Pero la, la ONU... ¿Tiene tropa o no? ¿O no, es? la ONU no tiene tropa. La ONU puede tener tropa, pero estamos hablando de la OEA. Sí. O sea, la cualquiera OEA no. de estos, fíjate, cualquiera de estos organismos, ahora si la OEA decidiera, que no lo van a decidir, porque sí. ahí no hay pantalones, por no decir otra cosa. <risa> eh, si la OEA decidiera que la situación en Venezuela ha llegado a un punto de genocidio y que hay que tener una intervención, eh, ellos pueden levantar igual que los cascos azules de, de las Naciones, Naciones Unidas, ellos pueden decir Colombia, eh, Brasil, Brasil, Estados Unidos, un pacto, Canadá, sí, cuántos cuántos países y si reúnen cinco o seis países ya con eso sí, sí pueden hacer algo y eso alivia el problema y la, la presión que tiene que puede tener Trump cuando oh, tiene que invadir Venezuela cuando, que no puede no sería como tú has no, dicho tendría inteligente una, tendría que hacer una alianza una alianza, sí, una yo, alianza. Lo, yo lo he dicho a través si de, él lo hace el, el solo él pierde el 2020 sí. ahora si él lo hace solo él pierde el 2020 si él lo hace en, en combinación con 4 o 5 los liberales lo van a criticar de todas maneras sí, exactamente. pero pero ya va a estar eh, pero, en eh, otro nivel el mismo hijo de Bolsonaro estaba eh, diciendo ayer de que está, eh, Brasil tiene que ponerse de acuerdo en qué pasos van a tener que dar con Venezuela. Yo creo que para Brasil participar, yo creo que debe haber como una crisis o algo en la frontera o algo la así. Hay, la hay, la hay, ellos lo tienen ya también. Sí, pero como un, no tanto como un Colombia, porque sí. la frontera es la frontera más lejana. Uh -huh. Pero, pero fíjate que fue donde mataron a los indios. Sí. En la frontera de Brasil. Y el ejército brasileño es muy bueno. Eh, eh, yo estaba viendo el otro día la técnica electrónica eh, brasileña y de cohetes y, y ellos están <risa> activa. muy activa y muy, muy y, y es indígena, una técnica de ellos. Muy, mucho armamento eh, de, de, producido por ellos mismos. Oye, ellos hacen uno de los mejores aviones del mundo. Ah, sí. Tucano. pero el embrague es de este transporte. Pero no solamente eso, la artillería reactiva que tienen ellos es maravillosa. Es mejor que, que, que el BM-21 soviético. Eh, tiene los cohetes de, para sus aviones, son todos hechos en Brasil, basados en, en modelos de americanos y modelos europeos. Mira, el avión ese tucano a mí me encanta, porque es un avión que lo mismo puede ir a propulsión a chorro, jet... Uh -huh. Que con hélice. Como un Harrier, como el de inglés. Que, no, que no, no, Harrier es otra cosa. No, es Harrier es de Despegue vertical. Este es uno que puede lo mismo volar con with the propeller. Right. Ok, porque tiene eh, hélice. Oh, like a hybrid yeah. in a sense. Es un hybrid. Lo mismo puede ir volando normal con las hélices. Que, que con que fuel que de ponerlo en jet fuel y, y arrancar ahí a toda velocidad. Hmm. Y es un avión de combate buenísimo. So Venezuela todo, compró so, dos Sobre todo ¿Eh? Sobre todo contra insurgencia y contra tanque, contra carro. Claro, porque ese es el avión. Fíjate, el problema de los aviones jet es la velocidad. ¿no es? Entonces, por un avión jet es muy difícil maniobrar porque cuando tú pasas por arriba un objetivo, a lo mejor tiene que ir 7 millas antes de dar la vuelta. 
por la velocidad que tú llevas. Sí, para... y, y un avión de, de como, como el problema de los Warhawk, que son aviones sí, que, que vuelan, baji, vuelan bajísimo, pero eh, no tan solo las armas, la, la, los cohetes antitanques que tiene, que tiene cohetes antitanque y cohetes aire-aire. El cañón de 30 milímetros tiene él, es lo más demoledor, son balas de uranio eh, empobrecido. Imagínate, pues. Y te, te traspasan la, el, todo, el, el, el top de los tanques, te lo traspasan. No, no, el, el Warhawk es un, es un avión. No le han dado de baja del ancho típico. Es una batería de artillería ah, con alas. Sí, exactamente. Ah. Y tiene, es, un, es un tubo, es una tina de baño. La, el, el comando es una tina de baño que está reforzada, que aguanta hasta los lo South 23, las balas de los South 23 y calibre 30, la aguanta. El piloto no lo toca. Y, y aguanta, un, aguanta un daño el, 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 el equipo. Increíble que han venido aviones de vuelta a sus bases con la mitad de la cola arrancada. Y son, son maniobrales, porque se maniobra no solamente el mismo electrónico, sino mecánico. Tú sabes que... Eh... Yo le, a mí me fascinó, de la, en la Primera Guerra Mundial, estudiando historia, me fascinaron los pilotos. ¿El Barón Rojo? Eh, ah, de ellos, Alemania. Porque, eh. porque de verdad que eran... Ahí no había era, una caída. No, no había había, había, eran pilotos de verdad, ¿ok? De verdad. No, ahí no, no había computadora, ahí tú estabas volando, volando... En papelitos. En papelitos. Y abierto. En, en papalote. Era en papalote. Y existe, sí, había eh, aviones de estos que tenían tela. De, claro, el lona. Y hay un, hubo un piloto del 94 Aero Escuadrón. No el restaurante, el restaurante. <risa> no, no, no. El restaurante es nombrado en honor a ellos. El primer escuadrón americano que salió. Eh, eh, que se llamaba Jimmy Meissner. Y el tipo sobrevivió dos veces lo que nadie sobrevive. Él estaba en picada, ¿ok? Sí. Y le habían estado disparando por atrás. Y de pronto, toda un ala desapareció sí. la tela y se quedó la madera. Sí. Ya con eso, se supone que tú te estrelles. Y él siguió fajado con, con el con timón, los mandos. con los mandos, y logró, a último minuto así, aterrizar el avión. Llegó Fernando Godo. Logró. ¡Eje! Y llegó Mrs. Godo. Traer una silla. Y entonces. No se ponga a hablar bobería. Déjala que se sienta ahí. Y, eh, y el tipo lo hizo. O sea, logró. Cuando ya el avión estaba al estrellarse. Logró moverlo. Y boom. Bueno, el otro día había hecho eso. Pero lo hizo dos veces. Le pasó dos veces en un año. Y el tipo sobrevivió las dos veces. Y el más famoso era Red Bear, ¿no? El, sí, el más famoso porque fue el que más gente tumbó. Tenía pero como pero no, pico, ¿no? estaba en la escuadrilla Lafayette que tenía el único piloto negro americano que estaba muerto. Sí. Y, y, tú sabes, y también tenían eh, a uno de los grandes eh, héroes americanos, Raúl Luz Perry. Este es un tipo que él fue el primer as americano, porque él nació en Estados Unidos de padres franceses. Y después él se fue a, a Francia con, y con la legión extranjera empezó a volar eh, para la Fayette Escuadril. Y de ahí pasó a ser el jefe del 94 Escuadrón. Y de nuevo no tenían paracaídas. Cuando sí, no él lo paracaídas. matan, 
Cuando lo matan en abril del 18, ¿no? el avión le coge candela y él no tenía paracaídas. Y él se tiró. Prefirió lanzarse del avión a quemarse vivo. Y con la esperanza de que pudiera caer arriba de un árbol. Que le, ¿tú sabes? Pero no, cayó. Bah, se, se espatarró el pobre, se mató. Le pasó lo que a ti hoy. Eh, no, sí, hoy. hoy yo tuve una. Yo tengo. Bueno, Godo sabe que yo tenía problemas en la espalda por unos días. Hacía unos días que yo tenía problemas en la espalda. Pero hoy, eh, filmando un documental con unos checos, cuando fui a salir eh, del estudio que estaba oscuro, toda la escalera oscura, tú sabes, todos los estudios, todas las paredes oscuras, pisé el primer escalón, el segundo escalón y después el tercero se me fue. No lo encontró. Y estoy hecho leña, ¿ok? Tengo las dos piernas hechas leña. Así que uh, el sábado tenía una, hoy tengo las dos. Tienes que ir a Brujo. No, sí, me tengo que hacer un despojo. Bueno, déjame dar las buenas noches, que no saludé a la gente. Llegó Fernando Godo. Sí. Y llegó Mrs. Godo. ¿Vas a hablar hoy? No sé si no. Hablo, no. No, con uno que hable en la familia Basta. Tú no lo vas a creer, pero yo vengo manejando ahora mismo de New Orleans. ¿De New Orleans? Oh, wow. <risa> Acabo de llegar. ¿Fuiste a comer en Dinis? No, no fui. Fui a otra cosa. Pero... Ah, sí, ay, sí, sí. qué mujer más buena. Fue a hacerle compañía. No, estaba lo... oyendo lo que estaban hablando. De, de ¿Pero cuándo tú te fuiste para New Orleans? El domingo. Oye, tú diste una vuelta rápida. Sí, una vuelta sí. rápida. Una vuelta rápida. Ese viaje agota. Sí, sí, y más lloviendo, porque ha estado lloviendo todo ese, ese tiempo. Esa es una de mis ciudades favoritas. Si yo no viviera en Miami, yo viviría en New York. Hay muchos cubanos todavía allá, todavía. Yo no sé, pero a mí me encanta la ciudad. No, no hay tanto. Hay más. Hay, hay hondureños. Hondureños no, a muchos. Mucho Tú vas a California y todo el mundo en California lucen como modelos. Porque los California es Hollywood, todo el mundo sí. está anoréxico, todo el mundo está. <risa> Ay, voy a comer un vegetal. Eh, eh, un tree bean salad que nada más que tiene vete a New Orleans ahí están todos los grandes chefs de Estados Unidos sí. y todo el mundo está gordo sí. ¿Okay? todo el mundo está gordo y todo el mundo disfruta la comida entonces la tú ya te dices dame un poor boy un poor boy es el equivalente al sándwich cubano que es como es un salvaje bueno, yo, yo fui y me comí en Filadelfia un famoso sándwich que Ay, tienen sí, ellos sí. el Philly Steak oh. no te gusta no te gustó no y hay chefs franceses también en New Orleans. Sí, sí, no, 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 sí. Oye, estaba la, viendo... La cajón. Eh, quería poner una ficha. Que hay varios estados que se están moviendo a, a la propuesta de los 15 dólares la hora. Eh, vaya, movimientos, ¿no? Sí, van a arruinar eh, sus propios estados. Y cualquier estado, exacto, cualquier estado que haga eso va... va, va Tú son un estado demócrata. Va a la ruina en... en, en no, y te lo digo porque yo y mi esposa fuimos a, a una exposición de cactus hace unos días, aquí en la Florida, en Broward, y, y cuando entramos era un jardín botánico, cuando entramos había una señora eh, con unas planillas y pidiendo firma, y yo me acerqué a ver porque la vi en algo raro, y ella estaba pidiendo firma para llevar aquí a la legislatura de la Florida el salario mínimo de 15 dólares la hora. Ahí en Bravo. Entonces, oí esto ahora, esta noticia, y parece que es un movimiento que los demócratas pretenden hacer como, como nacional. Y como ellos trabajan en equipo, y lo hacen muy bien, yeah. y además tienen dinero, porque para ellos, ellos hay mucha gente que les da dinero, eh, parece que han cargado activistas de este tipo de cosas. 
que, que vayan por ahí. Y es lo que yo, el video que yo hice en noviembre de, de Santis contra Aquilum, ahí yo hablo un poco de eso porque esa era una de las propuestas que tenía, el, el que quería ser gobernador de la Florida, Andrew Gillum, los 15 dólares la hora. Y ahí en ese video que se llama Los 15 de Gillum, que está en mi ganar 1%, yo hablé un poco de esto del salario mínimo, pero ahora voy a hacer un video que se, que se llame así, el salario mínimo, porque ya veo que esto toma matices preocupantes y yo lo vi con mis propios ojos ahí en Bravo, aquella señora estaba con sus planillas y venía cualquiera caminando y le decía, señor, por favor, buenos días. Eh, mire, yo estoy recogiendo firmas para aumentar el salario mínimo a 15 horas de la hora. Y a aquel señor le decía, ay, sí, como no, para que la gente gane más dinero, que sé yo, que sé cuándo. Eh, y, y eso es un disparate económico. Y a cualquiera lo manipulan con eso, porque el que tiene dinero dice, eso bueno... Eso es como que te dicen, tú quieres que haya paz en el mundo. Y tú ay, dices, sí, sí, sí como no voy a firmar esto. Tú quieres aumentar el sueldo de los maestros, como, como pasó. Oh, yeah. Sí, eh, lo puedes decir. <risa> Dale, Ania. No, no, que yo, iba, yo iba a recalcar que, sin embargo, un banco como Banco of America sí le había aumentado el salario a sus trabajadores aproximadamente a 20 dólares la hora, pero es una, una compañía privada y Trump bajó los taxes a las compañías privadas, lo cual beneficia a las compañías a dar incentivos laborales y entonces también aumentar los salarios. Y es la forma que tiene la economía, el capitalismo, la propiedad privada, de crecer en la sociedad y crecer la clase media. Y de, balan y de balancearte. Bueno, yo no sé si Banco de América subió los salarios a 20 dólares la hora. Bueno, esa fue la noticia que yo leí, que, pero no lo sé. que he leído y... A lo mejor no, no los tiene a 20 dólares la hora, no, a lo mejor no, hay trabajadores, no. eh, a lo mejor tiene un por ciento de trabajadores que uh -huh. sí está... Lo que sí, lo que sí, lo que sí está, eh, o sea, es que, que la manera que puede aumentarse el salario en una compañía privada es cuando haya una prosperidad económica. Cualquier compañía privada tiene una prosperidad económica y le puede aumentar cuando, el salario. Cuando tú más. creces, tú puedes tener más empleados, tú puedes tener más salario. Exactamente. Mm. Y en el caso de Banco of America, eso sí lo tengo, lo, 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 lo leí porque hay empleados que trabajan ahí que me lo han dicho, ya van dos años que le han dado primas a, en, en diciembre a muchísimos empleados de mil dólares. O sea, lo que le llamaban, podía ser el aquel aguinaldo que se mm. decía en tiempos sí. de antes. Lo, el Banco of America le dio eso, claro. ¿Por qué? Porque le bajaron eh, los impuestos, ellos lógicamente tienen más dinero y pueden, es, esa es la fórmula para subir el salario. El salario no lo puede subir el gobierno por la fuerza. El salario en... en, en no, el... fíjate, si tú tienes un negocio y tu, tu budget es de 100, 100 dólares por, por hora de labor y tú estás pagando 10 pesos la hora, tú tienes 10 empleados. Si ahora te dicen, tiene que subirlo a 15, Quita cinco. Eh, te vas a quedar con 6. Y hay 4 que se van a quedar desempleados. Los 6 que se quedan se benefician, pero los otros 4 van a colectar un employment y los otros 6 lo van a tener que pagar. Y eso es lo que yo explico en el video de Gillum. Cuando tú le subes, por ejemplo, a una compañía, tú también le subes el, eh, le subes el, el, los impuestos y le obligas a los empleados a pagarle 15 dólares la hora, lo que ellos hacen es votar empleados, despedir empleados se perjudican los que se quedan porque tienen que hacer el trabajo de todos los que estaban número uno y, lo, y, lo, y, y los que firman eh, para tener 15 dólares la hora no se dan cuenta que pueden ser los que puedan perder sus empleos sí. a consecuencia sí. de los despidos masivos de todas esas empresas eso, eso es los 15 dólares la hora yo voy a hacer un video más eh, 
más explícito. Más explícito eso. Eh, subirá en el futuro. Dice aquí, Banco América que... subirá el salario mínimo de sus empleados a 20 dólares la hora. Dice la opinión, no sé cuál es la fuente. Eh, subirá, hay buenas noticias. Subirá, o sea, en el futuro... Eh, Parece que están pensando... O sea que ahora, que, con, que todo, con todo el cranque este de los taxes de Trump, Bernie Sanders dio la publicidad a sus impuestos. Bernie, el pobre Bernie socialista, okay, que tiene que tres casas en Vermont, maneja un Audi que vale 170 mil dólares. Y Bernie ganó 1. 1.060.000 dólares el año pasado. Una persona que nunca ha trabajado, nunca no, no, ha desarrollado un negocio. Un libro. Un Oye, libro yo he escrito cuatro y no me he buscado ni para chicle. Bueno, pero a ver, ¿qué te puedo decir? El yo punto también, es... O sea, él es mejor escritor que yo. Bernie, ganó, Bernie ha ganado en una semana lo que yo con mis 12 libros y tú con los tuyos. No hemos ganado puestos juntos. Ajá. Supuestamente ganó 885 mil dólares en, en el libro. Ah, es que a los socialistas les gusta vivir como, como capitalistas, pero Bernie es uno de los campeones del salario mínimo a 15 dólares la hora. Oh, él, sí. él es uno de los, de, los, de los máximos exponentes de eso. Y, y repito, eso es un disparate donde quiera que se implante. Si es, si es, ojo, escuchen, por la fuerza que el gobierno lo hace obligando a los empleadores a pagar eso. Si es cualquier empresa puede aumentar el salario y hasta mucho más de 15 dólares la hora, si tiene prosperidad económica, y yo pongo en el, en el, en el, en el video de Gillum, yo explico el caso, vamos, vamos al, al corte y, y después lo sigo haciendo. De, Tremendo de... locutor. <risa> Hay muchas compañías de salud, pero como Cano Health, ninguna. Y esto se debe a cómo cuidamos de nuestros pacientes, atendidos por médicos de las más altas calificaciones. Además, ofrecemos otros servicios como Cano Life, La Vida Cano, nuestro programa que lo premia por mantenerse saludable y activo, farmacia y entrega de recetas médicas a su hogar, transporte, tratamiento de artritis y dolores crónicos. Llame hoy al 786-270-0569 para conocer más. Es el 786-270-0569. Siéntase seguro y sano con Cano. ¿Cómo está su crédito? Hay empresas que le dan su anotación de crédito gratuita, pero ¿qué hacen para solucionarlo? En su salud financiera realizaremos una auditoría y consulta de crédito gratuita y le brindaremos su puntaje de crédito. Nuestro equipo de expertos financieros se sienta a su lado para personalizar un plan para aumentar su puntaje. Durante los últimos 20 años hemos aconsejado a nuestros clientes cómo mejorar sus vidas financieras. Trabajamos directamente con sus acreedores y buros de crédito para verificar, desafiar y cambiar a fin de aumentar su puntaje. Le proporcionamos herramientas sin para aumentar su puntaje. Llame a su salud financiera ahora al 786-529-6448. 786-529-6448 para obtener su consulta gratuita. Mejore su salud financiera hoy. This is WWFE, 670 AM, Miami. Bueno, continuamos. Aquí estoy con Fernando Godo, con Anía Godo, con José Caballero y José López. Okay, que tengo casi tanta gente como Matías Faría. <risa> eh, no, no tanto. No, 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 no hay... Bueno, pon ficha. Tenemos lo de Bernie. Eh, Mick Jagger salió bien de su operación el viernes. A mí me llamó la atención lo que dijo Zara Jukavi. 
Huckabee. Cuando ella le dijeron, ¿dónde están los, los reportes de los taxes de, de, de Trump? Ella dijo, donde mismo están guardados las becas de, de Obama. Los papeles, los, los, los pasaportes papeles, de Obama, los créditos de, de, los créditos de, de, de la Universidad de Obama, de, la tesis del doctor, de, doctorado de, de Obama. Así que, bueno, este, corta por el lomo. Y sigue el problema con la frontera. Fíjate, yo creo que la gente esa que han votado, ellos no pueden hacer mucho más lo que estaban haciendo. Yo tengo, la, yo tengo remedio. Bien. ¿Cuántos cocodrilos hay en Luisiana? ¿Y cuántos hay en... en en la Florida. Yo hago un, un, un éxodo de cocodrilos para el río grande. Y los pongo ahí. Los alimento y no me dan problema en la Florida. O las pirañas. O no los ah. alimenta, no los alimenta y que se alimenten en el eh, otro eh, no, no A no ser que pase como, como los dos cocodrilos que había en el río grande. Pero fíjate. Tú sabes eh, cuánto los dos cocodrilos del río grande. Déjame decirte, yo he cruzado esa frontera varias veces. Esa ah, frontera ah. es fácil de cruzar. Eh, por ahí se traficaron armas para la cuestión de Cuba en los años 70, que era una maravilla. ¿Eh? Pregúntale a Harry Horner si se trafica con armas. La no, pregúntese a los padres de Esté. ¿Te acuerdas ah, el padre sí, de Esté, la ciudad de los niños? El padre de Esté nos ayudaba a nosotros en eso. Así que, pero hubo un tipo hace dos o tres o cuatro o cinco años, no me acuerdo exactamente la fecha, que se vistió de, 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 de Osama Bin Laden. Y cruzó tres veces la frontera. ¿okay? Cruzó el río grande tres veces. Y lo estaban tomando en video. Vestido como Osama Bin Laden. Cruzó, pasó por un lado. Regresó. Caminó no sé cuántas millas en un carro. Y después cruzó otra vez por otro lado. Y lo hizo tres veces en un día. Bueno, el resultado, me imagino que ya este es el final, 100%. Gana... Eh, Cora Gable, Raúl Valdés Fauli con 4.320 votos a 4.197 votos de Janet Slesnick y gana para comisionado del grupo 4 Raf Cabrera y eso es todo ¿no? de ¿Cómo fue? ¿4.000 contra 4.000? Estuvo, estuvo apretado pero le ganó por dos eh, ¿Cuántos votos ganó? Por 123 votos Mira, Lo que es importante es ir a votar, ¿eh? por 100 votos eh, Y él es incumbente Sí. Entonces le salió un, un oponente. ¿no? no, pero Schlesnick es también eh, una familia que lleva... Cuando construyeron Coraquebo, yo creo que ellos estaban ya aquí. Y construyeron una casa alrededor de ellos. Porque los Schlesnick llevan sí. décadas en Coraquebo. Ellos en Coraquebo han sido siempre un poder político. Así que por eso es una competencia dura. Y ahora vamos a ver, porque ahora yo tengo entendido que hay un muchacho brillante un comentarista radial, televisivo también, aunque vaya, no es tan importante cuando va a la televisión, cuando va a la radio es mejor, que se ha, se ha firmado para ser comisionado de Jayalía. Gogo. ¿Eh? Gogo. Yo no estoy diciendo nada. Eh, sí, yo no estoy diciendo, yo, te, yo, yo no voy a decir quién es, lo voy a mirar disimuladamente. <risa> bueno, las elecciones son en noviembre. Yo, hablando de eso, quería hablar de Jayalía. Vas a tener vacaciones, porque yo no te puedo traer 90 días antes de las elecciones. Yo sé. Mientras <risa> <risa> que no hable de eso, no sé. Eh, en Jayalía Republican Club, la oficina, ya tenemos casi listo el, el, el cubículo donde vamos a tener las cámaras de televisión. Ya Julio Martínez me dijo, tienes que pasar por aquí, tienes que pasar por aquí. Sí, tienes que pasar. Eh, 
porque lo que falta es otro cubículo que quiere hacer Julio para tener algunas cosas que se guarden y eso, que no queden a la vista. Eh, pero ya yo calculo que eso sea en, en esta semana. Y probablemente ya la semana que viene yo empiece a hacer cosas ahí. Eh, déjame ver lo que está el canal de True Channel, que como uh -huh. yo estuve en New Orleans ahora dos días, no, no sé en qué ha quedado eso, pero íbamos a empezar ahí. Le digo a la gente que no se desespere, pero que estamos tratando y haciendo grandes esfuerzos de tener algún tipo de televisión una hora diaria bien pronto. Eh, incluso ha habido acuerdos ya con Concas, con DirecTV. Falta algún problema todavía de presupuesto, pero realmente el esfuerzo que está haciendo mucha gente en esto sin dinero pues se va a ver y se está viendo ya y en la oficina vamos a empezar los sábados a dar conferencias, yo le voy a avisar a las personas qué temas van a hacer de hecho te invito ya a que vayas algún día, a ti también José y vamos a tener una serie de actividades ahí para que la gente se integre y, y puedan, eh, se cree lo que queremos, un movimiento que, que en el 2020 impida que el socialismo llegue a los Estados Unidos. Y cada día se unen más personas a esto. Se lo puedo decir, ya es el club más grande de, de la Florida. Y, y es diario lo que yo veo, la gente que nos llama, que nos dice, los sábados nos ven en los rallies. ¿Consiguieron también, la silla ya? Eh, el, el sábado me trajeron 15 sillas de boca ratón, un señor le pedido Marigal que si me está viendo le doy las gracias se las di ya como 40 veces cuando me las trajo <ríe> ¿qué hace Increíble, falta ahora? Vino desde boca ratón, por eso te digo que este, este movimiento está aprendiendo en, en, hasta en varias partes del país porque me ha escrito gente de muchos lugares y... Ya, eh, eh, eh. Bueno, eso. me pongo yo cuando me hablan de socialismo <ríe> Yo pensé que era el estómago que estaba gruñendo. Que no, tenía. no, está fiero. Como yo cuando me hablan de socialismo. Eh, hay gente de todas partes que nos está ayudando, de la Florida y, y otros estados. Pero bueno, quería mencionar ese porque ese señor cogió un trailer, metió 15 sillas muy buenas que están, y vino de boca ratón y las trajo para, para el club. O sea, no, no, no tengo yo cómo como agradecer eso. ¿Y, ¿Y, y qué más hace falta? A la, a la gente... Eh, no sé, lo que hay en una oficina, cualquiera que quiera, los que quieran, los que quieran unirse al eh, Club Republicano de Jayaría, que en realidad es el Club Republicano de Miami Dade County, sí. Okay, sí. porque uh -huh. ustedes no discriminan por zona y, y tienes de todos lados. Y yo creo que eso es efectivo porque pueden afectar eh, elecciones en todos lados. Exactamente. Si alguien quiere ahora eh, unirse, que no se ha unido. Eh, le voy a dar mi teléfono a la gente para que me llamen eh, 786 no lo llamen esta noche que va a estar durmiendo <risa> no, si cada vez que salgo de aquí me, me tengo que de aquí a la casa respondiendo llamadas pero no me besa porque ya que la gente me llama y, y, y nos estimula a que sigan Julio Martínez que es el presidente del club y, y otra gente más que están trabajando de muchas personas el, el teléfono mío 786-556-4148 786-556-4148 cualquiera que quiera unirse al club que ya digo es el club de, y siguen entrando aquí me están llamando hasta <risa> que lo dices te, te está entrando me están mandando cosas eh, eso que suena en mi teléfono eh, pues déjame quitarlo eh, tipo popular sí. <risa> No, no, es verdad, pero no es eso, es que la gente llama para porque están preocupados por el socialismo en los Estados Unidos, o sea, sí. no es un problema que sea yo, ni Julio, ni nadie, la gente está eh, aterrada con eso, 
eh, nosotros nos fuimos de Cuba, otra gente se fue a otras partes. Y, y aquí no nos podemos ir para más ningún lado. Y en el 2020 no, no pueden ganar el partido de Mora a las elecciones. En mi opinión sería un desastre para este país con lo que están en nada, diciendo ni... ahora. Sí. Una cosa quería decir importante, eh, 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 las escuelas. Eh, estamos haciendo un trabajo, tra vamos a hacer un trabajo, y se está haciendo, con el adoctrinamiento que hay en las escuelas a los niños. Hay muchos eh, horrores que estoy viendo en los libros de texto de, que se le están enseñando a los niños aquí. En su momento voy a traer fotos, voy a hacer videos, los voy a enseñar. No es que yo esté diciendo, no, no, es que los voy a mostrar en los videos que voy a hacer. Carvalho Universal. Y, la teoría de género eh, está haciendo un daño enorme tenemos a un superintendente que, que no solamente es un liberal sino que gana 343 mil dólares al año, salario que le subió la junta escolar porque supuestamente no hay nadie mejor que él para hacer ese trabajo <risa> eh, y la profesión de maestro tengo entendido yo que es una profesión humilde y no creo yo que sea para, para enriquecerse aparentemente eh, la profesión de maestro es humilde <risa> Pero la profesión de administrador de maestro no es humilde. No lo parece. Gana no más que el presidente, ¿no? Sí, gana más que el presidente. Gana casi Mira, es igual que yo he escuchado los anuncios estos del Expressway Authority. Ajá. Que te dicen, todo el dinero que entra se utiliza para las carreteras. Hello. ¿Tú has visto la lista de salarios que tienen esa gente? No todo el dinero se usa para la carretera. Ahí hay gente que tiene 200 mil dólares de salario. Exactamente. 150, 125. ¿Y tú has visto las carreteras también? No, sí. Ahí, oye, ahí hay nadie que se muere por menos de 60 mil dólares. No, no, de verdad. Y, y una lista gigantesca. Hay uno de los videos que yo hice en el canal de 1% que habla de los salarios en la, en la en el sistema de escuelas públicas, que no es solamente Carvalho. Yo di el dato ahí, busquen cuánta gente ganan eh, más de 100 mil dólares al año. Y estaban pidiendo aumentarle el impuesto a la propiedad para pagarle a los maestros. Bueno, pero ¿por qué no? Yo recuerdo haber hecho un programa. Entonces era la, la gente que Entonces un cabo de la policía, no me acuerdo si era en el metro de 130 mil dólares con el Sí, sí, sí. Pues venga, si tú vas a, a, a darle 50 mil dólares en overtime a un empleado, no es más fácil contratar a otro. ¿Ok? No es más fácil, en vez de tener 100 policías que te estén trabajando cada uno 30 horas adicionales al mes, tener 120 policías que te trabajen 40 horas. Y te vas a ahorrar el dinero, sacas la cuenta del presupuesto y vas, no, a, y vas, y vas a ser más efectivo, pero eso aquí no funciona. El problema es que cuando el dinero no es tuyo, que yo lo hablo también en muchos videos, eh, eh, tú puedes muy fácil ser generoso. Esa es la misma, exactamente, muy fácil ser generoso cuando el dinero no es tuyo. Entonces, tú como alcalde o, o jefe de la policía, tú creas plaza, bueno, buscas, por, el dinero no es de ellos y, y hacen todas esas barbaridades. ¿Por qué? Porque el gobierno cada vez más grande en las ciudades sigue creciendo, es más empleados y, y la tendencia es a subir impuestos para pagar todas esas cosas. Y ahí es a donde vamos. Eh, pero sí quería decirte que estabas hablando ahorita, en la ciudad de Jalía, aparte del caso mío, hay tres maestros que van a correr para aconsejar. ¿Quiénes? Eh, los nombres es eh, Mónica eh, Pérez no 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 conozco exactamente el, el nombre está Michael Horgan que es uno de los pocos americanos que quedan en Jalía que tampoco lo conozco mucho <risa> eso, pero eso es una especie de peligro de atención eh, como, como un pájaro todo <risa> sí y entonces como son maestros pues vamos a tratar de 
de ver que, que se hace en el sistema escolar de alguna manera hacer sentir la voz de, del gobierno. Hay que tener gente también preparada para el sistema pre, escolar. Para el sí. sistema escolar, porque literalmente <coughs> eh, ya no hablo de los libros y cosas que pueden venir estatales. Es decir, mi esposa es maestra que está aquí. Eh, para el sistema escolar. Sí. Mira esa cara, tú no la ves en un póster en un de fútbol. El asunto es... Ania Godo para el fútbol. Hay, hay actividades extraescolares que se están haciendo en las escuelas, que no, por ejemplo, que no es algo que aparezca en un libro de texto o algo así, porque hay cosas que vienen del Estado, pero esas actividades organizadas por profesores de las escuelas, entonces... Eh, están llevando una ideología socialista a esas actividades extras que le ponen a determinados alumnos. Entonces yo tengo muchos testimonios de esas cosas. Eh, ¿Quieres hablar del, del curso de señoritas? Que no se podía comer carne de puerco. Ah, sí. Ah, acércate al micrófono. Eh, hay como un... Organizando un campamento para niñas. En vacaciones. ¿no? En vacaciones. Un Aquí, summer camp, creo que dice. Un summer camp. Uh -huh. Y, eh, bueno, están eh, tienen ciertas ciertos requisitos para entrar al campamento. Dentro de los requisitos para entrar al campamento está muy claramente entre unos, no vamos a ofertar carne de puerco. Ah, Ahora yo te ni judío ni cubano. Eh, Así mismo. Están discriminando contra los no judíos y los no, cubanos. Es que no hay un motivo para, para aclarar jala, eso. Jala, jala. Eh, si eh, ellos están aclarando eso, islámico. es porque quieren cierto y determinado sector dentro de, de sí. niños, dentro de niñas, además, dentro de ese campamento. Entonces, eh, es bien discriminatorio desde un punto de vista, pero también es una especie de, de, de limitar a personas que quizás tengan otras ideas y tengan la necesidad de ir al campamento. Ya obligatoriamente ya tú estás limitando a un sector a no ir al campamento. Y, y ahí y están dando los maestros clases directamente llevando a los niños a, 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 no, la lo que pasa, claro, a las mezquitas para claro. que conozcan el pluralismo religioso. El problema es que no se puede ofender a los musulmanes. Entonces si tú vas carne de puerco ahí en el almuerzo, le estás ofendiendo a cierta gente como aquí ahora no se puede hacer nada porque si vas a hacer cualquier cosa ofendes a alguien eh, y todo el mundo se siente ofendido por eso tú no ves muchos árabes comiendo en lugares cubanos <risa> eh, no, no, porque no comen carne de puerco pero entonces al ellos poner esa, esa, esa regulación digamos en el campamento y además, ¿qué tiene que ver es que eso? No tiene, nada que ver. no tiene nada que ver. Tú estás eh, haciendo un campamento para niñas para enseñarles según, según ellos, porque mi esposo le llamó, ellos van a enseñar ética. Ok, pero ¿por qué tú tienes que poner pero la qué nota? Ética van a ¿Qué tipo de... No, la que sea, pero ¿por qué tú tienes que poner una nota que dice aquí no se va a dar carne de puerco? Estás la... <risa> <risa> y, y, el, y el uniforme va a hacer la busca. <risa> o sea, el que sea normal no se da cuenta de eso. O sea, que, que eso va directamente con, con la cosa esta del Islam y de, y todo esto, o sea, que para no ofenderlos a ellos, puedan ir, ¿no? Eh, Pero sea, sí es, se puede ofender a los cristianos, ¿verdad? Son cosas absurdas, o sea, ¿no? Sí. Y, y eso está pasando en las escuelas. Eh, y son actividades colaterales. O sea, ese específicamente, no sé dónde, eh, no importa. Pero sí dentro de las escuelas. Y ahora mismo, durante el curso, se organizan actividades donde se habla de ideología de género, de sexo sí. neutro, que ya no es el problema de... De la homosexualidad. Oye, yo di un reporte en Japón, en Japón, según un poll, el 40%, 40% de los, 
¿no? 95% de los menores de 40 años son vírgenes. No en balde esa gente tienen los kamikazes y se suicidan con harakiri. Sí. Por favor. Y no están teniendo sexo. ¿Quién no, ellos son muy planificados. Y no salen, no salen tampoco del cuarto. ¿Quién tiene 40 años y es virgen hoy en día? La película esa de 40-year-old virgin. Sí, no, eso, por eso pero es una comedia, acuérdate. Sí, yo lo que sí no, creo... Que una tragedia. Una tragedia, sí, también una tragedia. Si tú te pones a mirar, hace... Bueno, Obama tiene cerca de 60 años, ¿no? Hace medio siglo que era Obama, era un niño, ¿no? Eh, eh, los niños que tengan ahora, cualquiera de esos que tenga 10 años, dentro de 50 años, 40, puede ser el presidente de los Estados Unidos. Va a ser el próximo Obama. Si tú los educas en esa ideología socialista, Ajá. que es lo que está pasando, mm. entonces, ¿qué es lo que vamos a tener de aquí a medio siglo? Yo le digo a la gente, a todo el mundo que me esté viendo. El hombre nuevo. Esto, el hombre nuevo. Ah. El hombre nuevo. Entonces, a, a todo el que me esté viendo, le digo, eh, intérense, preocúpense, ocúpense nosotros estamos haciendo lo que podamos pero sin ustedes no lo podemos hacer Bolsonaro ya de, de eh, Brasil eh, y hay estos movimientos nacionalistas que salieron a raíz del triunfo de Trump y podemos hablar de, de Brasil en España hay un movimiento increíble Vox. yo acabo de llegar de España con todo, lo viste, con todo el, el izquierdismo que hay ahí, sin embargo están saliendo gente que, que se da cuenta porque es la reacción es la reacción y, 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 y sí, o sea, esa es la noticia buena la noticia buena es que un extremo genera otro extremo que hay, exacto y Oye, pero es que fíjate, yo personalmente cuando yo veo cosas que yo digo, pero esto es una locura, esto es una locura, esto es una locura. Eso me motiva a mí a hacer algo. ¿Ok? Porque simplemente yo puedo quizás no involucrarme en contra alguien que opine diferente a mí, pero que tenga algún sentido de lógica y razonamiento. Pero cuando te, se tapean con una idea esta estrafalaria, ¿ok? Tú tienes que decir, no, pero yo tengo que hacer algo porque si este tipo llega al poder o esta mujer llega al poder, esto aquí es de aquí las balcones. Lo que ha pasado en España con Podemos. Uh -huh. La gente está rechazando Podemos hasta el extremo. Perdió, Podemos perdió una región ahí que nunca había perdido. Ah, eh, la, Andalucía. ¿eh? Andalucía. Andalucía. Y hay muchos cubanos. Eh, o 36 años. El socialismo había triunfado en las elecciones de Andalucía. Sí. Y Vox. Y Vox. Le hizo una contra a eso que eh, perdieron, perdieron. Y eso que vos lo, lo consideran la prensa europea extremista. Pero no son extremistas, son solamente eh, Nacionalista. eh, conservadores. No, a todos los que, exacto, ahora mismo a todos los que, los que dicen lo que está correcto le llaman fascistas y sí. le llaman extremistas, sí. derechistas, ultraderechistas, de todos esos nombres que son. Acuérdate los... lo que dijo Barry Goldwater: extremismo en la defensa de la libertad no es un crimen. Claro que no. Ajá. Y no hay extremo cuando se trata de right. Wrong. Si está bien sí. o está mal, ahí no hay extremo. Lo que está bien está bien, bien sí, y lo que está, lo que mal, está mal está, está mal. mal. No hay extremo. O sea, no, es sencillamente tú estás bien, entonces estás del lado, de, del lado allá completo porque esto está bien. Y si estás mal, estás mal. O sea, esa palabra extremismo también sí. la usan y la, y la manipulan. Eh, para y, 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 y la manipulan más manipulada porque no saben ni dónde están parados. O sea, cuando sí. la ocasión abre la boca... Lo que dice son disparates nada más. Y hay muchas... Se presentaron frente al Congreso el otro día unas una negras que dijeron al congresista que eran racistas y que era, y entonces empiezan ofendiendo a, a, los, a, a, a los representantes del gobierno. Y, y después 
caen en, en, en fallas históricas que no, 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 no vienen bien de acuerdo. Y el problema de los socialistas es que utilizan la democracia para atentar contra los uh -huh. derechos individuales de las personas. Y la democracia, tú no la puedes... Yo, yo voy a hacer un video también que se llama así, el socialismo, la democracia y la ley. Tú no puedes usar la democracia para utilizarla para en algo que va a atentar contra los derechos de algunas personas. Tú no puedes llevar eso a un voto democrático, porque sencillamente se reúnen 51 y dicen, ok, ustedes 49 eh, no pueden eh, cualquier cosa. La democracia no funciona. La gente por tiene, la gente tiene es, un error grande con eso. Por eso y, el electoral vote. Y, exacto. Entre muchas <risa> cosas, el, el voto electoral, yeah. pero la democracia como tal, eh, en, 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 cuando se trata de derechos individuales, un desastre. Y yo veo mucha gente que dice, no, no, pues aquí tenemos que tener democracia. Eh, la democracia sirve para algunas cosas, por ejemplo, para elegir al presidente puede servir, porque aunque tú elijas a un llame, como dicen, eh, si ese llame no puede usar la democracia después para atentar contra los, para proponer algo que atente contra los derechos individuales, que sencillamente la, la, la mayoría vote por eso, eh, puede hacer un desastre. Ahora yo digo, voy a someter aquí, voy a quemar todos los libros ah. de cualquiera. Eh, y sencillamente 51 personas votan que sí. Entonces vamos a quemar los libros. La democracia, señores, no funciona para eso. Es una cosa desastrosa y lo que lleva es a las dictaduras. O sea, no hablen más de democracia eh, que, que, que tienen que revisar ese concepto. porque la, Por eso es que Estados Unidos es una república, no es una democracia. Que se lo digo yo en el video de los venezolanos, que le dice a los venezolanos, eh, eh, por, por eso mismo, por eso es una república, ellos se reunieron aquí, hay cosas que no se pueden votar por democracia, porque entonces tú, tú puedes hacer cualquier propuesta, a partir de mañana todas las propiedades pagan el 80% de impuestos, bueno, entonces se reúne la mayoría de la gente que no tiene propiedades, <ríe> y dice, ok, votan, y entonces le van a quitar el 80% del impuesto, eso no puede ser de esa manera, y yo podría poner innumerables ejemplos de que la democracia no se puede usar para eso. El, eh, la manifestación de los pobladores contra el colonialismo español el otro día, el otro día que nos no está llevando con los indigenismos a tener que empezar a sacrificar gente a los dioses, a Huachibopoli, a Inti, a todos los dioses de, 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 de hispanoamericanos, de, 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 eh, mesoamericanos, sacrificio de, de gente. Si nos quiere que retroceder hasta el indigenismo, ¿vamos a empezar a sacrificar gente? Claro, eh, esa parte... De... Mira, yo te tengo una solución mejor para arreglar la sociedad. Ajá. Yo creo que debemos eh, traer de nuevo el código duelo. Ah. ¿Ok? El código duelo, fíjate, primero que nada, no existirían tantos pleitos legales. Okay, porque cuando alguien dice, te voy a meter un su, ¿por qué esto? Porque si la bueno, ventana me casa, tú no. le dices, vamos a un duelo. Y se acabó. Y, le, y toda esa frivolidad de pleitos legales que el perro mío cogió catarro cuando pasó frente a tu casa, por lo tanto te voy a meter un su, no existiría. La gente sería mucho más educada, porque nadie va a venir a decirte, oye, berraco, no, no, espérate. Caballero, escu escu perdóneme, pero ¿por qué? Porque le vas a sonar el galletazo y vas a decirle, te coge, te reto. Pistola, pistola, guante y date una galleta. O perdías el honor, como pasaba en aquella época, quedabas no. como un cobarde o ibas al duelo. Y tú sabes que hay una cosa que mucha gente no sabe. En Cuba los duelos duraron hasta los años 50. Yeah. Eh, sí. Y eran a pincharse, sí. no a sangrar. 
Eh, ¿Quién era este? Chivá. Chivá. Estuvo en veintipico sí. de duelo. Chivá. El tipo tiene que haber estado picoteado por otros lados. Eh, Chivas tuvo una pila de duelo. ¿Quién otro fue? Hubo... No, te voy a decir, el bueno, yo creo que una vez lo dije, el último duelo que hubo en Chile eh, fue uno de los duelos, era Salvador Allende. Fue en el año 53, no sé si mal la memoria no me, no me falla. Y, y en las memorias de Ferrara, cuando los duelos sí Ferrara. eran a muerte, Ferrara se va a tuve un duelo como 14 veces. En, y contra gente misma del Ejército Libertador, que te pasaba cualquier cosa porque Oye, había cuestiones de mujeres fíjate, había... porque la gente te dice no porque la unidad de los cubanos cuando la guerra de independencia Antonio Maceo y Flor Crombetti tenían un duelo a muerte Pen pendiente, pendiente que pendiente. se iban a matar uno al otro sí. ¿okay? y lo pospusieron simplemente porque iban en la misma embarcación para Cuba Martín, a pelear una guerra Martín, pero no. entre ellos dos dijeron si esta guerra se acaba estamos los dos vivos Viene el duelo. ¿Cómo no? Y, y ambos y, murieron en eh, cuestión de un par de años. Murieron pero... en un par de años y el primero, pero se tenía tremendo respeto. Ver, sí, porque sí. hay una anécdota de Macejo cuando desembarcan, que, que viene un grupo de españoles que anda por ahí y entonces le dicen a Macejo, algo así, no, que están los españoles. Macejo le dice, no, no se preocupen, que allá está Flor. <risa> no. O sea, le tenía un respeto ya tremendo, pero sí, a ti comer la sí. Freddy, vamos a corte comercial el boletín de noticias. Si tiene entre 18 y 49 años de edad y padece dolor pélvico relacionado con la endometriosis, incluso cuando no tiene el periodo, puede reunir los requisitos para un estudio de investigación clínica. Este estudio de 24 semanas está evaluando un medicamento no hormonal en investigación para ver si es seguro y efectivo para reducir el dolor pélvico moderado a grave relacionado con la endometriosis. Para obtener más información o saber si puede reunir los requisitos para este estudio, comuníquese con LNC Professional Medical Research Institute con Araceli Expósito a los teléfonos 305 269-1616 reitero 305-269-1616 usted recibirá gratis examen físico, exámenes ginecológicos y de los senos, pruebas de laboratorio de sangre y orina y compensación por su tiempo 305-269-1616 Ponte las botas y ven a la 12 Feria Internacional Agrícola, Ecuestre y Ganadera de Miami las puertas abren el 12 de abril con una evaluación del ganado. Y el 13 y el 14 de abril no te pierdas la exhibición de rodeo y los magníficos espectáculos de los bellos caballos andaluces, Paso Fino y Paso Peruano. Disfruta de música, juegos infantiles y camiones de comida. Únete a la diversión del 12 al 14 de abril en Tropical Park. Para los horarios visita MiamiCattleShow.org. Plan Sonrisa Otero, la oportunidad que usted tiene para brindarle a su boca salud y economía. Confíe su salud dental a los centros dentales Otero y averigüe cómo el Plan Sonrisa Otero le puede ayudar. Los centros dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los centros dentales Otero, 305-442-8866, 305-442-8866. 
Sáquele provecho al aburrido tranque cambiando el aceite y lavando su carro en solo 12 minutos en Las Brisas Car Wash. Las Brisas Car Wash, 1601 Southwest, 27 Avenida. Abierto desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. 